0: 皆さん、こんにちは。レイです。レイワオ FM の時間がやってまいりました。最近ですね、新卒のエンジニアの給与ですね、給与に関して検討して、とまあ、変更することにしたんですけれども、これまではですね、エンジニア、デザイナーかかわらず、およびですね、イメミの場合は全ての職種において、暫定時給という形、暫定年収という形で、450万以上ですね、暫定年収という形で全ての職種ですね、事務であったりオペレーター含めて、社員の人の年収を設定しています。その上でですね、まあ、新卒も同様に450万からという形で、個別にですね、その新卒の人の評価を行って年収提示をしていました。で最近は、まあ、新卒の特にエンジニア採用における競争環境っていうのが、ま,あ、ますますですね、厳しくなってきているので、まあ、年収をですね、他社との競争の中でこう上げていこうっていうふうに思ってですね、まあ、最近各社の新卒のエンジニアの、まあ、年収水準っていうのを調べたんですけれども、まあ、オおムねで,ですね、ウェブ系の IT 企業は主にまあ年俸制に近い給与で、まあ、数十時間の月間の固定時間手当、固定時間外手当っていうのを含む、まあそういう年収体系になっています。でその上で、まあ、横並びで各社比較すると、えっと、まずですね、DNA が500万、楽天が400万、ヤフーが427万、ヤフーの収支の場合468万、博士が525万、リクルートホールディングスが495万、サイバーエージェントが450万、DMM が432万から、ミクシーが420万、サンサンが490万、ででねまあ、LINE がその中でも、まあ、あの高くて528万というふうになっています。でその上のレンジがおおむねなので450万から500万っていうのがだいたいメガベンチャー各社のレンジだなっていうような状況になっていますでメガベンチャーながらとラインが一番高いですね528万その上のレンジっていうのがあるんですけども、えっとまあ、グローバル採用を行っている企業ですねなのであの、まあ、グローバルの IT 企業との戦い競争も大きいというのが、えっと、メルカリですねメルカリはまあ、あの、個別に給与を提示するのなんですけども、基本はまあ、500から800万ぐらいですね。それから、えビジョナル。ビズリーチなどをやっているビジョナルが最近600万にしていますね。これらはですね、基本もあの、英語ができて、グローバルでのコミュニケーションができる、まあ、エンジニアっていう形で、外国人採用もかなり積極的に行っている、まあ、そういう水準になっています。おそらくですね、海外の新卒のその年収が、600万からとかっていう形におそらくなっているグローバルの水準に合わせての設定だと思います実際マイクロソフトとかアマゾンとかも600万からとかいうような形になっていたはずなので600万っていうのが一つのグローバルでの採用の基準になっていくのかなつまり、まあ、英語が話せてエンジニアリングもできてコンピューターサイエンスの学部卒業していてっていう人であればまあそのせっかく英語ができるのでっていうのでその外資系で働くときにまあ600万カラーってなってるとまあ同じようにその600カラーっていうのを設定する必要があるのでまあ要するに英語が話せる話せないでその年収水準に大きく差がつくっていうのが一つの状況になっていますでイめミはですねこれまで450万カラーだったんですけれどもこれらの状況を含めてですねまたイめミでの新卒を採用した人のですね実際にこう戦力化するまでの期間というのが平均13ヶ月なんですけれども、大体13か、えー、月でそれまでの採用にかけた費用と育成費用というのをう13ヶ月目で回収できると、投資に見立てると仮に13ヶ月目で回収できるというところがあるので、おおむねあの早期戦力化とかが成功しているんですけれども。そういうのもある中で、給与のですね、競争環境における給与水準も上げていこうというところで、23年卒業からの採用においてですね、480万にする予定になっております。一方、まあ、デザイナーに関しては、採用を行っているんですけれども、引き続き450万に留めようかなというふうに思っております。本当、これもっともっと上げていきたいんですけれども、450万でも比較的、おそらくデザイナーの採用の年収水準は高い方なんですね。でいくゆくは耳もデザイナーの地位向上とか待遇向上っていうのをしていきたいので、この辺りを上げていきたいなとは思ってはいるんですけれども、まあ、UI デザイナーのですね、はい、全体的なお学生さんの応募の水準っていうのがこう上がっていかないとそのいきなりその最低年収っていうのを上げてしまっても、なかなかこう、ギャップが大きいので、このあたり、もう少し、えー、我々も何かしら育成面とか、そういうものをです、ね、社内での育成力っていうのを高めて、ですね、えー、早期にですね、えー、成長してもらえるようなところを見定めながら、えー、デザイナーの最低年収水準というのも上げていきたいなというふうに思っています。でこのあたりですね、まあ、おそらくあの受給ギャップですね、エンジニアの採用の需要と、まあ、供給のギャップがめちゃくちゃやっぱ大きいので、有効求人倍率もめちゃくちゃ高いので、多分こうなっているものの、海外と比べるとまだ低いと。まあ、そういう状況になる中で、やっぱりですね、こう、日本の購買力陛下とか物価っていうのがやっぱり圧倒的にやっぱこう低いというか上がっていないですね、海外と比べて。なので、あの、海外から見たときに安い人材っていうふうにおそらく捉えられますし、これは中国とかだけではなくて、もうアジア、ジ東南アジア諸国と比べても、どんどんどんどんあの差がなくなり、いや日本の方が安いよねっていうふうになっていく可能性が結構な確率であるのではないかなと思ってます。でコロナの影響で、まあ、デフレっていうのはもう一回加速するんじゃないかなっていうこともあって、その中であの年収も上がらない、物価も上がらないっていう中で、ますますですね、海外と比べて、えー、物価の差っていうのが大きくなっていくんじゃないかな、そうなったときに。致し、まあ、方ないんですけれども、我れとしては、場合によってはですね今企業の、大企業の DX 支援、急成長スタートアップの DX 支援を行っているんですけれども、場合によって海外の、えー、企業の DX 支援を行う方がよりですね収益性が上がったり、えー、することもある、海外の企業から見るとあ、安くてこんなに品質がいい、機動力が高い仕事をしてくれるんだ、日本はっていうふうに、まあ、なる。なあっていいう,うに思っていて、まあ、本当にお風所はニア所はとしての、まあ、日本というのが場合によってはこうあり得る可能性があるというところもです、ね、ちょっと、まあ、残念ながらそういうことも視野に入れながらあのとはいえ我々も競争力を上げていくという意味では日本だけにとどまらずに海外のグローバル企業との取引っていうのを増やしていきたいので。いずれはその水準にですね、年収水準も、特に英語が話せてグローバルでのビジネスができる人はですね、グローバルの水準に給与をおそらく近づけていかないといけないなっていうふうに思いながらも、まあ、日本で働く意味っていうのも、もちろんそれは選択肢としてありますし、それは素晴らしいことだと思うので、まあ、なんかこう選択できるようにするといいのではないかなっていうふうに思っていますが、おそらくですね、あのー、今のメガベンチャー各社の給与水準が大きくこの数年間は上がっていないように見えます450から500台になっていてむしろ500にならないようになんか調整しているようにも見える33490万とか確かボヤージュグループも498とか,なんかその500にいっちゃうとおそらく分からないですけども、どんどん,どん,どんこう各社が上げていくみたいな形に、少しブレーキをもしかしたらかけているのかなみたいな、ちょっと勝手な思惑をもです、ねえー、推,測推測しているんですけれども、おそらくはただです、ね、ここから大きくは上がらないんじゃないかな、まあ、個別に要するに給料を上げていくと、一律いくらっていうような形での最低年収っていうのはです、ね、そんなに提示していかないんじゃないかなとは思っています。一方で、まあ、ミドルクラスというか、中堅のエンジニアの年収水準っていうのは結構上がっている印象がありますので、このね、250から500で入ったとしても、結構3年から5年ぐらい経つと、えー、600、650万ぐらいという形で、おそらく結構、トントントンと上がっていくような形になりますし、おそらくそ、上がらなかったとすると、これ多分3年経って独立、フリーになって独立して、で一気にですね、年収数字を上げていくみたいな働き方の選択肢がやっぱりあったりすしますし、スタートアップが結構給与出す場面も結構増えてきているので、まあ、要するに、こう、引く手アマターなんですよね、3年勤め上げると。なのでまあ、まあまあ、そういった意味ではですね、あの、新卒の年収数字っていうのは、まあ、そんなにこう、上げるっていうよりは、どんどん上げ、その入社した後に上がっていけるモデルが築ければです、ね、まあ、そんなにこう競争力をです、ね、無理に高める必要はないのかなというような様子ですね、はい、本日は新卒のエンジニアの年収水準についてでした。